0: Realmente es una vergüenza la manera descarada en la cual se está manejando, se está haciendo tabla rasa de los principios fundamentales que deben regir las compras públicas. La ley 2051 hace aguas por todos lados y acá hay una gran responsabilidad del Ejecutivo. Como órgano decisor desde el momento en que en marzo se revela esta operativa que da como resultado las compras fallidas, eh, nosotros necesitamos incidir e impactar en la ley de contrataciones públicas en primer lugar para desarticular todo lo que se refiere al negociado de las empresas de mal empresas que no tienen capital prácticamente, que no tienen responsabilidad empresarial, no tienen empleados no tienen gente inscrita en el IPS sin embargo se constituyen en proveedores del Estado de todo lo que se les ocurra este multirubro es decir, si yo quiero un plato Proveo un plato. Si yo quiero un termo, proveo un termo. Si quiero construir un puente, yo también puedo construir el puente. Entonces, estamos haciendo y eh, pervirtiendo. Eso eh, da como resultado, Carlos, Juanito y Gianluca, una cuestión. Nosotros tenemos una unidad de contrataciones públicas en cada institución, que es la que se encarga justamente de direccionar esa licitación, elaborar el pliego. En teoría debería encararse de garantizar que esa compra pública sea competitiva, transparente, el mejor precio, la mejor calidad, etcétera, etcétera. No funciona este sistema. Y Pablo VI, que desde hace 10 meses dijo que él iba a presentar un proyecto que estaban trabajando desde el Ejecutivo, ¿por qué no lo hacemos de, de la oposición? Te voy a contar por qué después. No hacen absolutamente nada. Acá tenemos que esta, ya no se puede seguir sosteniendo el discurso y la retórica de seis. Que dicen, no, porque lo que pasa es que yo estoy atado de pies y manos, no puedo hacer nada, porque ya me vienen todos así y con su voz todo, luego así todo intelectual. Y sin embargo, no es capaz en todo este tiempo de haber organizado su dirección y con un grupo de funcionarios buscar la mejor alternativa para desmontar esa gran mentira que es contrataciones públicas.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué es? Eh, a ver, eh, hoy hoy hacen ustedes también la interpelación a Juan Ernesto Villamayor. Estás preparada para una sesión eh, extensa, ¿no?
0: en realidad no tiene nada que ver la extensión con la transparencia, ¿verdad? Nosotros esperamos que realmente Villa Mayor vaya con un espíritu democrático a dar explicaciones concisas de las 15 preguntas que se le formulan, que son bien concretas, Carlos. No es una interpelación del estilo de la doctora Teresa Martínez en donde se le preguntaba cosas tan genéricas que finalmente dio como resultado una cuestión demasiado larga. Si realmente nosotros queremos clarificar esto, en hora y media se tendría que terminar el cuestionario y abrirse a las reprimendas. Nosotros vamos a proponer una metodología. De lo contrario, el interpelado se va y dice lo que quiere. Y la idea no es escuchar grandilocuencias por parte del actor que va a comparecer ante el Congreso sino escuchar respuestas concretas. Nosotros no queremos ver la visión, la misión que él es, que hizo, lo que sea. Nosotros queremos exactamente que se nos cuente qué pasó con Petroparte de Besa, por qué el gabinete civil y no la cancillería, por qué rompen la democracia y sus órganos legítimamente constituidos para representar al Paraguay en relaciones bilaterales o multilaterales y se constituye el gabinete civil en una suerte de superpoder
1: eso es lo que queremos que nos explique usted, pero usted sabe que generalmente el jefe, el jefe de gabinete tiene mucha influencia y generalmente eh, es, es un superpoder y no es solamente en este gobierno eh. ya viene de es una práctica constante en, 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 en nuestro en nuestro país por lo menos con el sistema que tenemos
0: Sí, pero pero eso no significa que yo pueda, eh, digamos, romper, repito, el equilibrio y las funciones naturales que una democracia le da a determinados órganos constitucionales. Eh, si es que Mario Abdo Benítez confía y se apoya tanto en su jefe de gabinete civil, si cree que es una persona súper inteligente, que maneja muy bien, que lo puede ser, ¿verdad? Si quiere que maneje un contrato internacional, que lo nombre canciller. No puede autorizarle ni otorgarle la suma del poder a una persona porque eso está prohibido por la ley. Ahora que la práctica el consuetud en Paraguay nunca haya entendido lo que significa la función de un jefe de gabinete civil que es articular justamente el despacho del presidente, sus agendas, los temas que va a tocar, etcétera. Entonces y crea que además de eso puede, igual que esa superproveedora negociar un contrato con el, con el exterior, puede ir a representar también al Paraguay en el Poder Judicial, etcétera Entonces tenemos que, que está, está bastante confundido. Y nosotros tenemos que clarificar eso a través de este mecanismo que es la interpelación.
1: Uh -huh. Sí, eh, va a estar interesante. Eh, me imagino que las repreguntas van a ser también intensas, diputada.
0: Y no sé, ¿verdad? Ojalá que los colegas vayan preparados, porque acá hay mucho zigzagueo, ¿verdad? Mucha gente a veces apoya la interpelación, pero después en las negociaciones que se hacen en el intervalo, gente que se queda atada de manos, que prefiere quedarse simplemente expectante eh, y no eh, participar de una manera activa en el estadio pertinente ¿verdad? las preguntas no son también fáciles requieren que uno esté atento tomando nota, uno puede salirle con otra cosa a Villa Mayor que no sea el negocio por el cual se le ha convocado Entonces, nosotros esperamos que realmente sí, que esté interesante, que la gente pueda participar que gane, digamos, la institucionalidad eh, tan lastimada hoy eh, esperamos realmente que Villa Mayor vaya con un espíritu, repito, aperturista ayer me decía un colega tuyo que supuestamente él tenía fuentes de que él iba a hacer la interpelación con mucho sarcasmo y que después de terminar aparentemente iba a haber un cambio en el gabinete sí
1: ajá si no
0: se tolera el sarcasmo
1: a, es decir, va a ser un show entonces hoy como como un sería su último show entonces así anunció
0: Así anunció y yo me resisto a creer que una persona que sabe que está en política hace demasiado tiempo, que está en política desde, no sé, desde tiempos inmemoriales de la democracia, pueda burlarse de una figura constitucional. Yo me resisto, sinceramente. Ojalá que se equivoque. El sarcasmo es una, un elemento eh, interesante, sin embargo, hay lugares y lugares en este en particular no se le convoca para que él ironice nada. Se le convoca muy en serio y él tiene que tener en cuenta esto. No faltarle el respeto al Congreso Nacional. ¿Le puede gustar o no le puede gustar? ¿Le puede disgustar íntimamente el hecho de que se le haya interpelado en algo que él cree y está convencido de que no amerita porque no se concretó? Y él se equivoca. El hecho que nos haya concretado, por como igual que el texto de no se concretó porque desistieron. Eso no significa que no se haya intentado. Y políticamente la tentativa sí tiene una consecuencia. Tal vez jurídicamente, en el sentido de que no hay causales porque no se embolsó en dinero de procesarlos por lesiones de confianza, es otra cosa. Pero políticamente esto tiene, y yo creo que Villamayor sabe muy bien cómo se juega la política en el mundo entero, no digo luego en Paraguay. Entonces nosotros no vamos a permitir ningún tipo de ironía, ningún tipo de sarcasmo, porque acá para pedantes pasamos nosotros.
1: <risa> Ahora, ¿quién dirige la interpelación?
0: Dirige el presidente, en este caso yo no sé si va a estar Aliana, de lo contrario le sucede a Henry Neur y si no, eh, a Álvaro y ellos tres no están, el presidente
1: Constitucional y Berlina ya uh -huh. eh, Juanito, ¿alguna consulta no. sobre la Interpelación? No, mis saludos a la doctora La, la quiero concentradísima hoy ahí Desde las nueve. Con, pero, ah. pero, pero es difícil concentrarse Diputada con todo esto que está ocurriendo sí. Cada día, cada dos tres días Aparece un nuevo negociado Una super Una super proveedora Que gana todo Eh... Los industriales que le hacen un comunicado al gobierno diciendo que no puede ser, que está todo direccionado, eh, que hay sobrecostos. Ayer nomás me decía eh, Pablo Sáiz que solamente en el Ministerio de Obras Públicas, entre, la, entre lo que se contrató, el monto contratado y el monto pagado en el 2020, hay una diferencia solamente con los contratos del Ministerio de Obras de más de 160 mil millones de guaraníes.
0: lo que yo te digo, la pasarela, se licitó esta de me, Pongo el ejemplo de esa pasarela porque está mucho en la memoria colectiva y es importante explotar eso. Esto se licitó por 12 mil millones de guaraníes. Sí. El 28 de septiembre hubo un aumento, una adenda por un mil 65 millones de guaníes a fines de noviembre por otros 650 millones de guaníes más. Ahí está. Desde la obra termina costando, y esto, esto yo te estoy dando datos, datos, porque nosotros estamos concentrados hoy en el tema de, de desmontar un poco esto que es tan burdo de la construcción de esta pasarela. Sí. Entonces en lugar de costar 12, sí. Costó 14 Así mil mismo. millones y
1: pico. Así mismo. Así mismo. Y, esa, y esta es una práctica constante eh, es decir que el, el, el Parlamento también debe centrar un poquitito su atención en, en esos hechos porque estamos pagando este está, eh, da la impresión de que todas las obras están sobrefacturadas de esa manera, diputado.
0: Claro, con las adendas hacen mucho su negociado, para eso debe intervenir eh, contra, eh, contrataciones, sí, contrataciones públicas. O sea
1: que... sí Aparte, te doy una perlita. Esta empresa fue suspendida cinco años en la Itaipú. Por cinco años, por mala fe, en una licitación. Y sin embargo, en Itaipú está suspendida cinco años, y sin embargo, el Estado, el gobierno le contrata para cuántas obras se haga.
0: Sí, vos me estás hablando de engineering, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y yo te cuento que en el pedido de informe, para amargarte la mañana más nomás, en el pedido de informe que nosotros hicimos a Petro Parra, eh, ...tiene alrededor de mil hojas... ...nosotros entre uno de los pedidos de informe... figuró cuáles fueron los contratos... ...suscritos en términos similares... ...a los de Texo Oil en Petropar... Sí. ...y nos mandaron 50 por ahí... ...y uno de ellos... Contra eh, ...son 6200 millones de guadalíes... ...que a través de un acuerdo transaccional... ...conciliatorio... ...era una demanda que Petropar... ...le hace a esta empresa... ...por incumplimiento de hmm. contratos...
1: Encima, eh. ...y
0: que terminan arreglando... No están los antecedentes, yo no puedo opinar en su magnitud, pero lo único que llama la atención es cómo de demandante vos pasás a ser condenado a 6.200 millones en un acuerdo transaccional conciliatorio.
1: Bueno, para que, te de, para que te des cuenta, por eso te digo, no tiene sentido que Itaipú le suspenda 5 años, 60 meses por mala fe en una contratación y el estado el estado paraguayo el gobierno paraguayo siga contratando siga contratando siga contratando con una empresa así no tiene no tiene ningún sentido y al entonces eh, alguien tiene que dar una explicación acabada no como la que hizo el ministro de obras hace dos días diputada
0: efectivamente nosotros estamos analizando el tema el día de ayer si le llamas al contralor venció el plazo miércoles ayer miércoles venció el plazo del oficio que le remitió Contraloría para realizar el informe de auditoría especial, el MOPC tenía que enviar a Contraloría una serie de papeles. Nosotros estamos a las resultas de esa auditoría especial. Eh, creo que Camilo puede ser más. Nosotros pedimos pues esta auditoría. Sí. Pedimos el informe y la auditoría, ¿verdad? Uh -huh. Y en comunicación con eh, la Contraloría, él mismo me informó que el miércoles le vencía el plazo al NOPC. Igual.
1: Vamos a llamarle a la gente de la Contraloría, entonces, que nos dice sobre este tema. Bueno, éxito en la interpelación del día de hoy, diputada.